0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Sarah, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accorder du temps pour cet entretien. On va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
1: Bien sûr, pas de problème, donc je, moi j'ai eu un parcours un peu à rebondissement, où j'ai commencé par des études académiques plutôt classiques qui me destinaient à, plutôt au monde de l'entreprise, euh, mais je faisais beaucoup de théâtre en parallèle, et euh, une fois mon diplôme en poche, j'ai décidé de me consacrer finalement au théâtre, et donc j'ai fait ensuite pendant une bonne dizaine d'années... Euh, ben, du... enfin, C'était ça ma, ma vie. J'étais comédienne, metteur en scène, j'avais une compagnie. Et je faisais beaucoup parallèlement. De... Ben, J'écrivais déjà euh, à l'époque. J'écrivais pas mal pour des projets de théâtre, notamment avec des collectifs mm
2: -hmm.
1: et... et des créations théâtrales en fait, collectives. Et puis, euh... et puis après, j'avais une autre activité de formation euh, à la prise de parole et tout enfin, ça en entreprise. Mais bon, ça, c'est pas... moins le sujet d'aujourd'hui. Et... et après, j'ai un peu arrêté le théâtre et j'en viens à notre rencontre à toutes les deux, parce que je suis partie en Chine. Mmh. Et je n'ai pas arrêté complètement en Chine, j'ai travaillé quand même sur un projet de théâtre que tu connais d'ailleurs, le 99, mmh. euh, qui est un projet d'écriture théâtrale collaborative et documentaire, sur lequel je travaille toujours aujourd'hui euh, en, en France, qui continue à se développer. Donc voilà, c'était un projet particulier, mais sinon mon activité de comédienne, de metteur en scène, celle que je la pratiquais euh, en, à Paris, je l'avais un peu mise de côté. Mm -hmm. Je me suis donc plus consacrée à l'écriture et j'ai publié un premier roman en 2019 euh, qui s'appelle En théorie, tout va bien. Mm -hmm. Et donc depuis, je consacre une beaucoup plus grande part de ma vie à l'écriture qu'avant. Et mmh. pas simplement dans le, mon travail d'écriture personnelle, mais aussi même dans les ateliers que je donne, les cours, parce que j'ai toujours fait beaucoup de cours, de formation, de coaching, etc. J'intègre une beaucoup plus euh, grande partie euh, d'écriture, en fait,
2: mmh.
1: euh, qu'avant. C'est plus juste de la simple prise de parole, mais je travaille aussi plus la partie euh, vraiment travail des mots, de, du texte. Et je fais aussi des ateliers d'écriture. Euh, voilà. Donc, on s'est connus toutes les deux à Shanghai euh, par des ateliers d'écriture.
0: C'est ça. Ouais. <rire> oui, son, euh, moi effectivement, le projet 99, j'en ai parlé dans un, dans un autre épisode, euh, comment ça m'a influencé aussi. Et, euh, et on, on s'est vus, on s'est croisés à ce moment-là, mais euh, on ne travaillait pas ensemble, mais on s'est connus surtout sur les ateliers d'écriture. Ouais. Euh, on va revenir plus oui. tard sur à peu près sur, sur, plus sur ce que tu écris, euh, ce que tu as écrit et mm -hmm. ce que tu continues à écrire. Mais plutôt, euh, tu as, as parlé de ton premier roman, euh, qui est donc de la fiction. Tu as travaillé donc oui. aussi euh, en écriture collaborative euh, pour du théâtre. Est-ce qu'il y a euh,
1: d'autres choses autour de l'écriture euh, dont tu voudrais parler rapidement ben, euh, Je, dit, je, je, je fais, en fait les projets collaboratifs euh, que je fais depuis plus récemment sont surtout des projets où, où, où je fais écrire mm -hmm. et non pas où j'écris moi. D'accord. Et, et c'est une toute autre démarche, mais qui est très intéressante aussi. Et les deux, d'ailleurs, se recoupent assez bien parce qu'en général, je me rends compte que toutes les fois où je fais des ateliers, où on fait écrire les gens, euh, je ressors avec très envie d'écrire moi-même. <rire> en fait, ça se nourrit beaucoup. Euh, je trouve que ça, ça se nourrit énormément. Enfin, oui,
0: je vais se communiquer. Mmh. Très bien, merci. Ouais. Merci pour cette présentation.
1: Euh, on va Continuer avec des questions euh, pour connaître un peu mieux ton, ton environnement littéraire, ton, ton, voilà, les choses que tu aimes en écriture ou en littérature. Avec une première question, est-ce que tu peux me dire euh, s'il y a un
0: livre en particulier que tu préfères
1: C'est dur de répondre à ça, forcément. Après, j'ai quand même des livres... Alors, je veux dire, ma réponse a changé il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Mm -hmm.
1: <rire> j'ai eu un revirement de situation. Euh, je pense que pendant très, très, très longtemps et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, si on me demandait mon livre préféré, je répondais invariablement et sans hésitation « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milera, mm. qui me parle énormément et que mm. pour moi, euh, vraiment détrônait tout le reste. Et d'ailleurs, il détrône encore beaucoup quand même, hein, je, oui. je, je dois dire. Donc ça, ça, ça reste un de mes livres vraiment préférés. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu euh, un livre qui m'a, pour le coup, dans un tout autre style, mais que, qui, je pense, euh, est devenu quasiment préféré. Il, ça a été un peu un, un choc. Le monde selon Garp, de John Irving, qui est assez euh, culte hein, finalement, mmh. mais que j'avais jamais lu, et, et qui est complètement fou. Je, ça a été vraiment, j'ai je, 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 j'ai me, refaire mes livres en me disant, mais cet homme est un génie. D'accord. <rire> et et qu'est-ce qu tue... qui te... Jusqu'à présent, l'unique génie était Kuna. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça Est-ce que c'était plus, c'est plus l'histoire, la façon dont c'était construit, euh, les, les mots qu'il employait Alors le... c'est, je pense que, alors il y a la façon dont c'est construit, l'histoire, le, le foisonnement de personnages. Euh, là, tu vois là où là où Kundera c'est beaucoup plus épuré, mm -hmm. c'est plus presque philosophique. C est, c est des, c est, c est... bien sûr il y a des personnages, mais en général il y en a pas énormément. C'est pas des livres à, à grande histoire et à, mm -hmm. et à plein de personnages. Enfin, ici, il y a beaucoup d'histoires. Bref, c'est quand même plus épuré. Ouais. Là, euh, le monde de Se c'est un, c'est presque, c'est un, un foisonnement de, de, de personnages, d'histoires, d'époques. C'est, ça se passe sur très longtemps, donc on suit les personnages très longtemps. Et surtout, c'est complètement, ouais. euh, c'est assez loufoque, c'est barré, hein. Enfin, c'est assez fou, quoi. C'est une fantaisie, mais tout en étant très profond, très lourd même. Euh, par, euh, par endroit, enfin, ça te provoque plein d'émotions différentes c'est hyper drôle à plein d'égards mais en même temps il euh, y a des, des, des passages euh, qui, sont, qui sont à l'inverse qui sont plutôt poignants très enfin, en, en fait l'humour n'enlève rien au côté euh, très lourd et, et sérieux des sujets c'est vraiment ce contraste ce, ce foisonnement en fait qui m'a mmh. marquée à quel point on pouvait mélanger du grotesque, de, du comique et en même temps, il hein, y a quelque chose en même temps de très mélancolique qui se dégage, et je pense ce qui, qui peut à la limite faire le lien avec l'insoutenable légèreté de l'être mm -hmm. c'est cette mélancolie ce rapport euh, au, à la vie, au monde tu vois, qui est mm -hmm. qui est très euh, assez, ouais, très beau et très, très, mélanc... enfin, très mélancolique en fait, je trouve mm -hmm. et... mais traité d'une manière comme ça qui qui ouais qui est plutôt euh, plutôt un peu burlesque presque. d'accord okay. mais ça donne envie de le lire en tout cas et ça c'est assez fou ouais <rire> non non c'est génial c'est en fait c'est d'une sensibilité tu vois je me c'est c'est génial d'arriver à être euh, aussi euh, fantaisiste et, et drôle sur de, en fait c'est c'est l'histoire vraiment d'une d'une famille de personnages de leur vie d'une d'époque de tu vois c'est c'est pas il n'y a pas une histoire euh, s'égarpe de sa naissance à la fin, en gros. Enfin, si je devais résumer, tu vois, il n'y a pas... Euh... Mais en fait, do donc, ça traite de toute la vie. Et mm -hmm. donc, de toutes les joies et tous les drames d'une vie possible. Et en plus, une vie quand même plutôt haute en couleur. Et tout le livre est très haut en couleur, quoi. Et en même temps, assez très sensible. Super. Ouais. Non, il faut le lire, quoi. vraiment, lis-le. D'accord. <rire> Depuis, bien je l'offre à tout le monde. Ah ouais, <rire> c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a un auteur... Euh... Que tu préfères, je sais pas, un auteur que tu, tu lis tous les livres ou euh, qui t'a beaucoup marqué, que tu aurais aimé connaître ou je sais pas bah Alors là j'en viens à Kundera mm -hmm. dont, dont j'ai lu, je sais pas, peut-être pas tous mais, mais en tout cas beaucoup, beaucoup de livres et euh, mais disons que c'est plus des auteurs parce qu'il y, y a des auteurs plus euh, contemporains d'aujourd'hui mm -hmm. euh, où, où j'ai euh, envie de lire chaque livre qui sort parce que, parce que j'accroche je, 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 bah, et puis je le trouve super mais mm -hmm. euh, mais c'est moins quand je parle si je parlais vraiment d'auteurs comme ça un peu plus fondateurs oui. moi, ce serait plus des auteurs plus anciens voire enfin euh, oui ou morts que j'ai lu plus jeunes etc mm -hmm. et là je pense que Kundera clairement on est un et Romain Gary ah oui on est un autre dans un autre style aussi ou ouais, euh, pareil où j'ai une époque où je lisais plein euh, plein de livres de Romain Gary et c'est marrant parce que je pense que Garp, tu vois, il y a un peu de ça. Il y a, y a cette, ce, ce truc très foisonnant euh, et, mm -hmm. et, et fantaisiste et poétique un peu que peut avoir Romain Gary. Ces, ces livres, ces auteurs dont, dont tu parles, donc Romain Gary, pondera euh, et, et Le Monde selon Garp, est-ce que tu. Parce que tu, comme tu écris, est-ce que c'est quelque chose qui t'a influencé toi ou c'est juste quelque chose qui t'a parlé euh, à ta sensibilité, mais c'est pas forcément ce qui t'a influencé en tant qu'auteur alors ouais c'est une bonne question c'est dur à savoir exactement je pense où viennent les influences je sais que Garp ne m'a pas influencé mm -hmm. je pense pas qu'il m'influencera parce que parce que euh, en fait je trouve je trouve ça génial euh, je suis enfin j'étais scotché après l'avoir lu et en même temps c'est pas du tout le genre de truc que j'écrirais enfin mm -hmm. tu vois c'est en même temps loin de moi ouais. Donc euh, donc donc je ne pense pas que ça puisse m'influencer. Je pense que je pense que Kundera m'a plus influencé. Dans le sens où vraiment je me reconnais davantage dans les les Ouais, je sais pas dans ça ça sa... alors là, pour le coup c'est c'est très mélancolique quoi. Enfin mm -hmm. après il n'y a pas que ça hein, mais c'est assez philosophique et mélancolique. Donc je pense que ça me par... ça m'a beaucoup parlé que je pense que je selon les périodes aussi, ça dépend, mais que j'ai temps un peu aussi, ou tendais en tout cas, un peu, à, à enfin, toujours, sans doute, à essayer mmh. de, aussi d'écrire un peu ce, cette, ce genre de sensibilité et de mélancolie. Alors, je, je pense pas du tout le faire avec autant de brio que Kundera, mais, enfin, en tout cas, dans un autre genre. Mmh. Mais je pense que Kundera, oui, en plus, l'ayant lu jeune, etc., je pense que ça m'a, au fond, inconsciemment influencée. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il y aurait d'autres auteurs ou d'autres livres qui ont, ont influencé ou qui, euh, en tant qu'écrivain, euh, peut-être euh, quelque chose dont les thématiques sont proches ou la façon d'écrire peut-être, des enfin, fois on se retrouve dans la façon d'écrire de certains auteurs En fait, c'est dur de parler d'influence, vraiment, parce que ça, c'est dur de le savoir. Mm -hmm. C'est plus à un moment où on lit des livres et puis on se dit, euh, ça nous ouvre peut-être les yeux sur quelque chose. Tu vois, par exemple, euh, comme auteur contemporaine que je lis en, gé... enfin, en général des livres qui sortent parce que pareil ça me pour le coup l'écriture aussi me parle beaucoup il mm -hmm. y a Monica Sabolo okay. Summer, quand... Summer quand Montana Eden qui est chez Gallimard maintenant et elle pour le coup c'est vraiment des livres aussi à, à atmosphère souvent assez de... des atmosphères assez assez euh... assez lente il y a quelque chose d'un peu il y a des vraies histoires et en même temps quelque chose d'un peu contemplatif et et, et je sais pas, là, là, pour le coup, ouais, l'écriture me, me parle beaucoup mm -hmm. Après, j'avais lu aussi, il y a quelques années, quand j'étais en Chine d'ailleurs, « L'Avancée de la nuit » de Yakuta Ali Kavazovic. Mm -hmm. Elle aussi, je ne sais pas si tu la connais, mais et et en fait, ce livre a été un peu aussi une révélation. Je pense que c'est oh, un des livres que j'ai trouvé les plus beaux depuis, de, ah ouais. de livres vraiment contemporains. C'est une, une autrice assez jeune, à hein. mm -hmm. avoir une quarantaine d'années. Je ne sais pas s'il m'a influencé, tu vois, mais en tout mmh. cas, euh, il m'avait beaucoup, beaucoup marqué euh, à l'époque. Et je pense qu'on est aussi toujours un peu influencé par les, les lectures qu'on a en cours au moment où on écrit. Enfin, moi, je sais que ça marche oui, comme ça, je pense. Et donc, c'est vrai que j il m'a sans doute influencé parce que je travaillais euh, à l'époque enfin, sur euh, un texte. Et donc, je pense que oui directement tu vois on est très marqués par, par quelque chose mais pareil elle a une écriture qui est pas du tout la mienne non plus elle c'était plus aussi sur voilà le, le pareil la sensibilité les si qui quand même des phrases des tournures des images qu'elle utilise et... Oui. Et, et la construction beaucoup enfin, je pense que c'est c'est très 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 littéraire donc en fait je me dis tu vois c'est des livres que tu lis et tu te dis ah on peut aussi écrire comme ça donc elle c'était ce côté très très littéraire presque un peu euh... Enfin, en tout cas sur ce livre-là, parce que mm -hmm. toujours comme ça, mais un peu à l'ancienne presque. Enfin, un truc et puis à l'inverse, il y a d'autres euh, textes où tu te dis ah bah oui en fait. On... Tu vois Marie Dariusse que j'ai mm -hmm. beaucoup lu aussi à un moment. Là, c'est une écriture beaucoup plus euh, très belle et en même temps beaucoup plus simple. Mm -hmm. C'est voilà, c'est plus des choses comme ça qui, qui t'ouvrent un peu à de nouvelles possibilités. D'accord. Ouais, qui te permettent d'explorer des de choses nouvelles. Okay. Si je me dis, il y a peut-être des bouquins de Nancy Houston qui ont pu aussi un peu m'influencer à un moment, parce que je la lisais beaucoup à un moment. Et... Enfin, pas tous, mais certains livres. Ouais. Et je me rends compte que c'est quand même souvent des livres à tendance euh, assez euh... mélancolique. Hein, <rire> <disons. rire> on, on a un peu la tonalité. <rire> ouais, ouais, c'est souvent des choses qui me touchent. C'est ouais. souvent ça, quand même. Ok. Donc là, on connaît un peu mieux ton, ton, ton univers un peu littéraire. On va passer plus à la partie euh, écriture en, en elle-même. Et on va commencer avec une première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire J'ai souvent écrit. Comment dire J'ai écrit euh, assez jeune, tu vois. J'ai souvent écrit des choses euh, ouais, depuis assez jeune, écrit des... des, des texte, écrit dans des journaux, écrit, essayer d'écrire des, des petites histoires, etc. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été assez important pour moi. Je pense que c'est la lecture, hein, qui m'a donné envie d'écrire, en fait. D'accord. Oui. <rire> je, vais... je pense que je lisais beaucoup, j'adorais, j'aimais beaucoup lire, et qu'en fait, à un moment, à mon avis, il y a quelque chose d'un peu inévitable, hein, à un moment, à force de lire, et de lire, et de lire, et ben, on a envie de, on a envie d'essayer, de, et d'écrire. Me dis, enfin en tout cas dans mm. mon cas ça est... je pense que ça ça ne... Je ne... ça ne peut être à mon avis euh, que ça, comme on pourrait avoir envie de... de jouer au foot à force de regarder les matchs sans arrêt et puis il non, non, faut passer à l'acte <rire> je pense que c'est vraiment la, la, la lecture le fait de lire beaucoup ta donné envie d'écrire ouais, ouais je pense parce que après j'ai aimé, non il y a aussi euh... enfin, après c'est l'œuf et la poule hein, mais je sais que j'ai pu avoir un peu des, des, des petites révélations comme ça d'écriture euh, au collège ou lycée avec mmh. des exercices d'écriture qu'on nous donnait. Je me souviens d'un notamment qui était on avait un début de texte un peu policier, vraiment un tout début, et il fallait inventer toute la suite.
2: Mmh.
1: Et c'était, euh, enfin, on était, je pense, c'était au, ça devait être seconde, seconde ou première. Et, et, et vraiment, il m'a marqué cet exercice et j'avais adoré, je m'étais éclatée à le faire. Mm -hmm. Je pense que ça a été un peu un moment euh, fondateur d'écriture. Mm. Et d'ailleurs, ça avait super bien marché, j'avais une super bonne note. Donc il y avait, euh, il y avait aussi euh, c est, c est, ce, ce truc, tu vois, où tu es conforté ou tu te dis, ah oui, en fait, euh, oui, c'était bien et puis ça marche. Oui, c'est ça, ça marche, il y, a, il, y a, il y a un public qui est satisfait. Oui, bon, enfin, là, le public était surtout euh, mon prof. Et, et du coup, par rapport à. Tu as déjà un peu évoqué ce que, ce que, ce que tu as pu écrire, mais est-ce que tu peux nous parler de quelques projets en, en théâtre que tu as pu. Euh, et puis euh, nous parler aussi plus en détail de, de ton roman En théâtre, en fait, j'avais travaillé à un moment avec un collectif. On a des... Donc on, on écrivait en collectif, en fait. Mm -hmm. Notamment, par exemple, on avait écrit une réécriture de Médée. Ah Du mythe de Médée, mais euh, très contemporaine, ouais. Et donc, ça, c'était un projet super. Et d'ailleurs, j'aimerais bien retravailler un jour, euh, soit moi, soit en faisant écrire d'autres, de, 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 sur les réécritures mm -hmm. actuelles de mythes. Ça, c'est hyper intéressant oui, bien sûr. à faire, en tout cas. Et puis, à jouer aussi. C'est chouette. Et puis, après, j'ai écrit, j'ai jamais écrit de pièces entières, enfin, euh, en tout cas, si j'en ai écrit, mais qui n'ont jamais été ni montées, ni publiées. Mm -hmm. Mais sinon, c'était plus, voilà, soit dans des collectifs, soit dans des textes, par exemple, j'avais, avec ma compagnie, j'avais mis en scène euh, euh, des textes de Leslie Kaplan, euh, qui a écrit pas mal, qui a écrit aussi des romans, mais pas mal de théâtre, et, et là notamment, par exemple, j'avais écrit pas mal de scènes qu'on entremêlait avec ces textes, mm -hmm. ou euh, de scènes qu'on jouait dans des formes plus courtes pour, prêter, pour euh, élargir un peu le travail, etc. Donc c'était plus des, des choses comme ça. Mm -hmm. Et non voilà et après c'est vrai que maintenant en écriture en tout cas je me sens plus en phase avec l'écriture de romans, l'écriture mmh. plus littéraire en fait c'est marrant aujourd'hui je me verrais pas tellement écrire du théâtre à la limite un scénario j'aimerais bien mmh. un jour écrire un scénario ou ou un film je ne sais pas mais donc j'en viens à mon roman ouais mmh. et mon roman bah alors qui, qui est sorti euh, maintenant déjà mine de rien le roman, en fait, c'est, en théorie, tout va bien, ça s'appelle, et c'est, en, en gros, pour faire court, c'est l'histoire d'une famille vue par les yeux de la cadette de la famille, qui donc est une enfant au moment où le roman démarre, et une jeune adulte, disons, à la fin. C'est une famille à la fois... Euh, plutôt dysfonctionnelle, parce que notamment parce qu'il y a un lourd secret qui va finir par sortir et puis tous les liens vont un peu exploser être brisés etc mais 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 pas tant que ça parce qu'au fond c'est une famille dysfonctionnelle comme pas mal de familles même si les raisons sont pas toujours les mêmes mmh. et en même temps pleine de d'amour de, de tendresse et, et, et avec des liens très forts qui finalement euh, pas tous mais enfin pour beaucoup résisteront à tout ça et donc c'est aussi sur comme euh, on voit on suit l'enfant qui grandit c'est aussi sur comment on se construit avec tout ça et comment ces liens évoluent, comment soi-même on devient adulte. Mm -hmm. Voilà, donc c'est sur un peu ces thématiques-là de passage à l'âge adulte et puis du temps qui passe. Mm -hmm. une Grande préoccupation pour ma part en tout cas. Mm -hmm. Je pense que j'ai essayé de que c'est assez euh, c'est assez mélancolique et fantaisiste. Je pense qu en plus je l'ai écrit assez jeune et je, je pense que j'avais bon, je dois j'espère avoir toujours quand même euh, de la fantaisie, mais mais. Il y a pas mal de jeux aussi avec la langue, les mots, etc. Donc mm -hmm. je pense il y a une fantaisie euh, qui était aussi peut-être liée au fait que c'était, euh, je sais pas, bon, un des premiers, enfin euh, mon premier roman en tout cas publié. Mm -hmm. On reviendra plus tard sur comment l'aspect euh, promotion, etc. Enfin comment, comment ça a été reçu. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres mm -hmm. textes ou d'autres projets sur lesquels tu as travaillé après ce roman, ou sur lesquels tu es en train de travailler peut-être En fait j'ai travaillé sur un texte notamment ben, quand j'étais encore en Chine. Que, ouais. que j'ai ensuite retravaillé, qui a évolué depuis. Et un autre, j'ai deux textes euh, un peu en, en parallèle. Mm -hmm. et, donc je continue en tout cas, oui, c'est un, tra un, un travail bien sûr, c'est un travail d'écriture. Euh, J'essaye je, en tout cas le plus possible de continuer quand le mm -hmm. temps me le permet, me, disons, quand le temps m'est accordé, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Ok, parce que j'avais lu le premier roman, j'ai hâte de lire euh, le reste. peut peux parler maintenant un peu plus de ta méthode ou de la façon dont tu travailles en écriture, euh, par exemple
0: pour tout ce qui est euh, des idées, le travail sur la structure, tout ce qui est travail préparatoire, euh, recherche. Est-ce que euh, tu as euh, toujours la même méthode ou tu as
1: essayé différentes choses Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui. Je pense que pour l'instant, la seule constante, en tout cas, que je verrais sur les différents projets, c'est que j'ai j'ai je, je, jamais en tout cas un, un plan hyper détaillé jusqu'à la fin
2: mm -hmm.
1: et en tout cas la plupart du temps je sais pas du tout je sais pas du tout comment ça va finir et, et ce que ce que va être la fin mais la fin ça peut être même large hein, ça peut être vraiment oui. toute la dernière euh, dernier tiers enfin. donc j'ai quand même toujours un j'ai besoin de commencer à avancer à rentrer vraiment dans l'écriture pour vraiment enfin pour que les personnages vivent que l'atmosphère se mette en place que quelque chose existe en mm -hmm. fait et à l'intérieur de ce quelque chose j'arrive à savoir où j'ai envie de de l'amener et puis parfois à me juste me laisser emmener sans l'avoir prémédité mais je sais que j'ai beaucoup de mal à, à vraiment euh, établir un plan comme ça très précis avant d'avoir commencé à écrire mais effectivement tout ce qui est écriture de théâtre ou euh, voire de scénario je pense que c'est enfin euh, je pense pas c'est beaucoup plus cabré Mmh. On peut se laisser bien sûr une marge de liberté, voilà, mais c'est quand même euh, les, les projets de théâtre euh, qu'on a fait, comme en plus c'était en collectif, mmh. en général c'était quand même euh, c'était très cadré où on faisait en théâtre ce qu'on peut faire, enfin qui, qui n'existe pas pour le coup euh, dans le roman. C'est ce qu'on appelle l'écriture de plateau, c'est-à-dire en fait on écrit un peu en impro ah, oui. et après bien sûr on le retravaille, on le met. mais En fait il y a toute une partie, euh, on essaye des choses avec des mots, avec le corps, avec n'importe quoi, on, est, on, on, voilà, on, on essaye mmh. au plateau, et de là va découler l'écriture. D'accord. Donc l'écriture, elle peut être beaucoup plus presque physique que pour le roman, où elle est plus cérébrale, quoi. Où le roman, il mmh. n'y a pas le choix d'écrire en étant assis devant un ordi. En fait, le théâtre, il mmh. y a quelque chose qui peut s'éprouver plus avant l'écriture. Donc c'est assez différent. Et, et les idées, les thèmes, les, les histoires que tu racontes dans tes, dans tes romans, dans les textes dont tu parlais, euh, d'où ça te vient, de, de quoi tu te nourris, en fait, pour décider que tu vas parler de ça et, et, et ensuite créer l'histoire en même Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je, je me suis rendu compte que souvent, j'ai plus, un, comment dire, un, une scène en tête, mmh. une idée, un truc très précis. Une scène, euh, des phrases. Qui pourrait être un début de quelque chose. Et puis, je me dis, tiens, et en fait, l'idée vient très anecdotique. Le premier, le, mon premier livre, par exemple, En Théorie, Tout va bien, j'avais écrit, euh, alors vraiment longtemps avant encore, j'avais écrit des scènes comme ça d'une enfant, mm -hmm. d'une enfant qui parlait, qui racontait sa famille, qui mm -hmm. était. il y avait la scène avec sa mère dans le métro, un chien voilà. Et puis, je sais pas, j'étais partie là-dessus, mais j'avais aucune idée. De où ça allait m'emmener, ce que j'allais en faire. Et puis, effectivement, j'en ai rien fait. Et longtemps après, <rire> quelques années après, j'avais entendu cette histoire de. Bon, je peux, je peux, de toute façon, je peux en parler, je, je, je spoil un peu, mais c'est pas grave. Mais j'avais entendu cette histoire de, de double vie, et de double famille reproduite exactement à l'identique. Quelqu'un m'avait parlé de ça, un truc où il s'était rendu compte que le père, en fait, avait deux maisons exactement pareilles, deux trucs et, et ça. Et euh, ça m'avait vraiment frappé. Mmh. Et, et je m'étais dit, mais il faut faire un truc avec cette histoire-là. Et en fait, c'est là que j'ai ressorti, j'avais relu les, les, les textes que j'avais écrits sur cette petite fille euh, qui racontait sa famille. Mmh. Et je m'étais dit, mais en fait, ça pourrait vraiment être elle à qui tout ça arrive, cette famille là qu'elle décrit. Pour, c est, c est, ça pourrait être le début pour raconter cette histoire. Oui. et je suis repartie de là, je les ai repris parce qu'en plus je les trouvais plutôt bien ces textes donc... donc je les ai repris, je les ai retravaillés et puis j'ai poussé, je les ai développés c'était un... pas très long enfin hein, c'était vraiment un début et j'ai développé, développé euh, après pour raconter cette histoire là et donc c'est venu comme ça mais voilà hein. plusieurs années après quoi. donc c'est marrant tu vois je je et là les autres textes que j'ai il y a un peu de ça il y en a un j'avais quand même j'avais vraiment l'idée d'un thème et après j'ai j'ai mis longtemps à trouver comment le raccourci d'ailleurs je sais pas si j'ai toujours trouvé c'est pour ça qu'il a du mal à étudier à... à... mais euh... <rire> mais en tout cas enfin moi moi je trouve je pense enfin j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, voilà longtemps après euh, comment enfin longtemps après je sais plus j'ai pas un, un temps exact mais ça m'a pris quand même plusieurs mois au moins à trouver comment euh, aborder ce thème là et l'autre texte que j'ai aussi euh, en travail c'est venu pareil d'une vraiment d'une scène là pour le coup une scène très précise, je me suis dit... Euh... Donc tu parles d'une un, scène, d'un... Voilà. De quelque chose que tu peux euh, voir, euh, un truc plutôt que ouais, d'un un sujet, sujet ça, que je. Ça dépend, parce que pour le premier, l'enfant, c'était plus, oui, la vision d'un enfant qui raconte sa famille, donc c'est mm -hmm. un peu... C'est quand même un, un, un sujet. il enfin, y a un sujet à chaque fois, mais souvent, le sujet euh, me suffit pas. Il y a un moment, le déclic passer vraiment à l'acte et à me dire, ah, c'est ça que je vais écrire, mm -hmm. parce que des sujets, il pourrait y en avoir plein. Et à chaque fois, ce qui motive le passage à l'acte, c'est l'envie d'écrire cette, cette scène-là. Soit, mm -hmm. soit par euh, l'image que j'en ai, ai, que je ressens, que, voilà. soit par des mots, des phrases comme ça qui, qui me sont venues en tête et, je me dis, et puis que je trouve bien, j'ai envie de les écrire et puis je commence et puis après, euh, mm -hmm. j'écris la suite.
2: Mm -hmm. C'est intéressant. Mm -hmm.
1: Ouais, ouais. Après, je pense que je, je, très honnêtement, euh, je gagnerais sans doute, à, et d'ailleurs j'essaye de faire quand même plus, à, à réfléchir plus en amont à vraiment la structure, l'histoire, etc. Parce que je sais que c'est quand même un truc qui pêche un peu. Mmh. Tu vois, souvent les édits, même sur les autres textes que j'ai, je vois à chaque fois, à chaque fois que je discute avec des éditeurs, etc. C'est toujours le truc qui revient, c'est euh, attention vraiment à la, 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 la narration, quoi, la mmh. dramaturgie, presque. Et, et du coup, comment tu travailles tes techniques, cette idées de départ, cette scène, par exemple, etc. Tu fais un premier jet, comment tu t'organises, comment tu organises ton travail pour arriver à une première épreuve que tu pourrais euh, soumettre et après euh, éventuellement la, la retravailler en fonction de ce qu'on te dit En général, je commence quand même à écrire. Je te dis, j'ai besoin un peu de commencer par là, de rentrer dedans. Et puis, parfois, euh, ça change après. Tu vois, ce que j'écris comme ça pour le début, ce ne sera pas forcément le vrai début du livre à la fin. Oui. Mais au moins, je, ouais, je, je rentre dedans comme ça. Et puis, après, une fois que ça a déjà est un peu posé, là, quand même, je réfléchis à où j'ai envie que ça aille. J'ai quand même une, une trame, tu vois, sans avoir un plan très, très précis et sans forcément connaître la fin. Mais j'envisage je, je, quand même une évolution, disons, même mm -hmm. parfois très, un peu grossière. Et puis, je vais procéder un peu comme ça. Ensuite, je vais réécrire un peu la suite et puis ça va affiner et en fait au fur les deux vont en parler ensemble en fait c'est okay. j'écris et en même temps plus j'avance plus ça affine le plan parce que plus ça affine les personnages et les mm -hmm. situations et ce que j'ai envie de vraiment raconter et puis plus je sais où je vais et donc les deux avancent un peu comme ça au contact de... ouais je fais l'impression que je fais souvent ça quand même jusqu'à avoir un, un gros premier jet
2: mm -hmm.
1: qu'ensuite je vais reprendre dans l'ensemble une fois que j'ai un, un ensemble tu vois de, de... voilà je vais reprendre au travail et affiner parce qu'une fois que j'ai déjà ce gros premier jet, bah là j'ai la structure, je sais le mm -hmm. début, la fin, euh, où ça va, comment ça évolue, etc. Et j'ai de la structure, et là une fois que je l'ai et que je la connais, <rire> après ça, bah, je peux affiner et faire en sorte qu'elle ressorte encore mieux. D'accord. Pour ton premier oui, roman, ben, oui. euh, bon, tu as travaillé en plusieurs fois, parce que tu as, as commencé avec une idée, après euh, tu as rajouté un thème et... Mais je dirais, à partir du moment où tu as commencé à travailler sur le manuscrit et jusqu'au moment où tu l'as présenté euh, à l'éditeur, euh, ça t'a pris combien de temps sans, sans, En enlevant les pauses, parce que je sais qu'on a tous des vies des à côté. Et on ouais, ouais, ouais. n'écrit pas forcément tous les jours, mais... Alors là, ouais. disons que je ne compte, par... compte pas le temps où j'avais écrit les premières scènes de ouais. La Petite Fille, parce que c'était un peu à part, mais disons qu'à partir du moment où j'ai repris ces scènes-là, pour en faire le... le, le... Le texte final que j'ai envoyé à l'éditeur, je pense qu'il y a peut-être eu, euh, je dirais deux ans, mais avec des pauses. Ouais, ouais. d'accord. Ok. Ans, sans ouais. les pauses, c'est dur de savoir si je mettais tout en cumulé. Si vraiment je mettais tout en cumulé, euh, bout à bout, jour à jour, euh, ça prendrait pas tant de temps que ça. Hein. Mm -hmm. si enfin, il y a tellement de pauses, en fait. Que ça prendrait, <rire> prendrait peut-être six mois. <rire> bah. Oui, et puis. Mais as euh... besoin de ces temps aussi de pauses. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas parce que tu n'écris fait... pas que tu n'écris pas. <rire> oui c'est ça, et en fait si je, me... si je devais juste tout écrire à plein temps du matin au soir pendant six mois mm. euh, je pense qu'on n'écrirait pas la même chose que... Enfin, j'en suis même convaincue, on n'écrirait pas la même chose qu'en talents sur un an ou deux ans en de, termes de, de style, est-ce que tu as cherché une certaine alors tu disais pour la structure ça s'est fait un peu de manière organique euh, mais en termes de style, de, de façon de présenter ton histoire, tu avais pris le point de vue d'une jeune fille, donc forcément il y avait ça en compte, mais dans ta façon d'écrire, mmh. est-ce que tu as recherché quelque chose de particulier ou tu t'es juste laissé guider par, euh, par ce personnage et cette histoire je me, Sur ce texte-là, je me ouais. suis vraiment laissé guider, ouais, complètement. Et puis comme tu dis, le fait de partir d'une enfant mmh. qui parle, ça induit nécessairement une, une vision particulière, une des images particulières, une langue particulière, euh, donc tu es portée aussi par ça. Mm. Tu vois, l'autre texte sur lequel j'ai travaillé, ah, déjà en Chine, et puis je, je continue un peu, il est… bah là, c'est une adulte qui parle, euh, et puis je pense que j'ai une rime aussi par rapport à d'écriture, etc., donc j'ai plus pensé le style. Mm -hmm. Nécessairement, parce que euh, ben parce que c'est voilà une voix d'adulte. D'ailleurs, c'est même pas c'est pas elle qui parle aussi. Voilà, mmh. dans le, le premier, mon premier texte, elle dit je. C'est vraiment mmh. elle qui raconte. Alors que dans l'autre l'autre texte dont, dont je te parlais, c'est il. Enfin, c'est un narrateur extérieur, une narration extérieure. Donc ça aussi, c'est complètement différent. Donc je pense que je réfléchis plus à ça maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que ce que j'écris aujourd'hui, il y a plus une recherche de style. Contrairement au premier texte, où je m'étais complètement, euh, complètement laissé guider. Et au bizarrement, c'est, beaucoup sur le style du premier que j'ai des, que j'ai des super retours. Mmh. Euh, alors qu'il était pas, alors que c'était, enfin, c'était pas, pas voulu, mais je veux dire, c'était pas entre pré-pensé, euh, mmh. voilà. Et tu vois, et les autres textes qui sont, ou pas des enfants qui parlent, et donc c'est ben, forcément un style différent, et comme je te dis, peut-être un peu plus réfléchi, mmh. euh, j'ai plus de mal. <rire> donc je me dis, finalement, peut-être qu'il faut pas trop réfléchir. Il y a peut-être un filon à <rire> ouais. Mais là, Ouais. Okay. Mais après, la langue de faire parler un enfant, c'est génial. Tu sais, j'ai fait, fait un atelier d'écriture là-dessus. Mm -hmm. Justement, parce que je travaille un peu avec une école d'écriture ici, à Paris. Et il m'avait demandé de faire un atelier d'écriture, pour le coup, complètement créative et, et de trouver un thème et en fait je me suis dit bon ben, un thème euh, for fort des retours que j'avais eu sur mon premier roman je me suis dit ben, je pourrais faire travailler justement cette voix de l'enfant mmh. on m'avait beaucoup dit que, que c'était quelque chose que j'avais très bien traité oui. dans ce livre là justement la, la... faire parler un enfant avec justesse euh, sans, sans niaiserie mmh. euh, c'est un ton qui est pas évident c'est vrai je... que c'est appréciable d'avoir le, le vocabulaire et le, la, la, la façon de parler vraiment d'un enfant et pas de mettre des mots dans la bouche d'un enfant qui, qui... C'était vraiment agréable ouais. pour ça, ce premier roman. Oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi une vision, au-delà de la façon de parler. Oui. C'est la manière dont oui, on perçoit le monde euh, quand on fait un mètre 20 ou un mètre 70. C'est déjà pas pareil. Ouais. <rire> Il y a déjà ne serait-ce que ça. Et, et donc, bref, j'ai fait un atelier d'écriture là-dessus. Et, et c'était hyper intéressant. C'était vraiment marrant de voir euh, tous les, toutes les, ouais, toutes tout ce que ça implique, en fait, de mm. faire parler à un enfant. D'un coup, ça libère des créativités euh, folles, quoi. Et tu parlais aussi de retravailler les textes, Cette, la dernière partie on va dire, Comment tu te, tu te bases sur quoi, est-ce que tu as des conseils qu'on te donne, ou c'est toi-même qui a une certaine méthode, ou, ou pas du tout, ou au feeling Non, j'ai beaucoup besoin de retours, je pense, pour le coup. En général, pour le premier, euh, l'éditeur m'avait fait plein. Alors, ce n'est pas, pas forcément des, des retra du retravail très précis, hein. ils ne te disent pas faut faire ça. Euh, mm c'est plus des, des grandes indications. mais J'avais eu pas mal des retours de l'éditeur et ceux d'après aussi. J'ai aussi eu des retours d'éditeurs euh, avec qui j'étais en contact et qui, qui m'ont vraiment aidé à retravailler. Donc même si c'est des grandes lignes, des grandes orientations, etc. Mais en tout cas, de, ouais, je pense qu'à un moment, on a besoin d'un regard extérieur. Mm -hmm. Enfin moi, en tout cas, j'en ai besoin. Sinon, on a vraiment trop le nez dedans. C'est un peu oui, dur de prendre le, le recul. Et puis, d'avoir aussi... Enfin, moi, je sais que ça m'aide d'avoir des retours. J'ai fa fait lire aussi des choses à des amis, mm -hmm. parfois avant d'envoyer aux éditeurs, d'ailleurs. Donc, c'est des premiers retours qui m'aident beaucoup. Enfin oui, ça aide énormément, hein, des, voilà, mm -hmm. des gens dont le regard coûte. Donc ça, ça aide beaucoup, mais ce n'est pas quand même les mêmes retours que ceux que ferait un éditeur, je pense. C'est à chaque mm -hmm. fois des retours, finalement, différents. Il y a des choses en commun, mais... Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des retours d'éditeurs si on ambitionne de, de, de se faire éditer dans une maison d'édition, bien sûr. Mais si c'est le cas, c'est intéressant parce que c'est pas juste un retour de lecteur. Je pense mmh. qu'il y a aussi une dimension euh, publication avec des critères qu'on qu oui, existe plus ou moins. Et donc, euh, moi, ça m'intéresse en tout cas d'avoir aussi ces retours-là. Oui, c'est sûr qu'il faut, mmh, à... enfin, ouais. faut se soumettre aussi à une certaine réalité du marché, on va dire. Il faut aussi vendre les livres si en est éditeur. Donc... Oui, oui, voilà. Et sans, sans pour autant, enfin sans euh, trop changer. Hein, moi, je sais que tu vois, il y a un moment, euh, dis-moi le livre que le livre que j'ai là, là le, le, le deuxième, je l'ai retravaillé, etc. Avec des retours que j'ai eu, mais toujours parce que ces retours me portaient et que je me disais ah oui, c'est une bonne idée d'aller par là et j'avais envie de développer ces points-là. En revanche, il y a un moment, on va pas se Renier complètement un texte juste pour qu'il soit publiable. Hein. Mm -hmm. Tu vois, je me dis, mais au bout d'un moment, bah, s'il si, si, ne publie pas, il ne publie pas, tant pis. Il hein. enfin, tu... <rire> faut aussi écrire ce qu'on a envie. Ouais, je comprends. Donc, euh, c'est des retours qui sont importants et que je valorise, mais euh, voilà, s'ils si, vont dans un sens qui me plaît. Pour mm -hmm. finir sur l'écriture, la façon dont je travaille, est-ce que tu dirais que tu as une routine d'écriture peut-être pas sur le quotidien, mais quand tu te mets à écrire, est-ce que tu as besoin de certaines choses, ou est-ce que tu écris n'importe où, n'importe comment, sur n'importe quel support oui. J'écris clairement beaucoup mieux à l'ordinateur.
2: Mm -hmm.
1: Vraiment, je m'en rends compte hein, à chaque fois que j'essaye d'écrire sur du papier, euh, j'aime bien faire l'exercice, notamment voilà, dans des ateliers, mm -hmm. j'aime je, 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 bien, mais je, je trouve ça plus dur, quoi. Mais pas mm -hmm. simplement plus dur euh, parce qu'on écrit, enfin je veux dire physiquement, parce qu'on écrit à la main, hein, mais même dans même dans les idées qui viennent, le, le rapport au texte qu'on est en train d'écrire, je ne sais pas, j'arrive vraiment mieux à écrire sur ordinateur. Mm -hmm. Et une routine, euh, alors oui, comme tu disais, au quotidien, enfin, je veux dire, sur la, la, la durée, malheureusement, euh, j'ai du mal à établir une routine ces euh, dernières années, mm -hmm. parce que si on manque de, de temps, je pense, à consacrer à ça, et qu'en fait, j'ai besoin, moi, de beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, j'ai du mal à écrire... Euh, une heure par-ci, une heure par-là. Mmh. Euh, ce serait la seule routine vraiment que je... Parce que j'aime bien... Je peux écrire... Tant que j'ai mon ordinateur, je peux écrire un peu de partout. Oui. J'aime bien écrire même dans des lieux euh, vivants. J'aime bien écrire dans des cafés, j'aime bien écrire à la bibliothèque, dans des lieux où il y a des gens autour. Mmh. Euh... Donc, je, du coup, je peux écrire quand même de, de pas mal d'endroits. Euh, en revanche, j'ai besoin de m'immerger longtemps dans le texte. Donc, il faut, que il faut presque que j'ai euh, la journée libre. Voir la semaine libre, il faut que... Ce qui limite pas mal les possibilités. <rire> mais en fait, c'est pour ça que c'est pas mal par période. Hum. J'ai des périodes où j'écris très, très peu. Et puis des périodes où j'écris beaucoup. Mais donc où je peux me mettre vraiment des journées entières à faire que ça. En tout cas, sur la partie vraiment écriture. Après, quand il s'agit de relire, retravailler, ça, ça, ça je peux plus m'y mettre quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Hum. Mais, mais je trouve ça dur quand même de, de, c'est pas que une question de temps c'est une question de disponibilité d'esprit aussi oui. tu vois, je trouve ça dur quand on est dans un si on a d'autres activités à côté euh, une vie personnelle, des enfants, des machins en fait d'être là-dedans comme ça et puis d'un coup de devoir euh, hop déconnecter et se plonger dans un texte alors qu'on sait qu'en plus on en ressort deux heures plus tard mm -hmm. je, je, moi j'ai vraiment du mal donc, souvent, il faut que je sente que j'ai bien du temps devant moi, que c'est bon, je peux rentrer dedans. Et là, ça marche. C'est marrant parce que moi, je, par faute de temps, je, je m'instreins. Alors, pas une routine journalière, hein, mais quand, euh, quand j'écris, c'est dix lignes par-ci, une page, page par-là. Euh c'est euh, ouais, l'inverse <rire> mais parce que je n'ai euh, vraiment pas une journée ou une demi-journée <rire> quoi que si je pourrais avoir ouais. c'est un, un choix, je morcelle énormément mais... oui, non mais après euh, ouais, c'est des, des façons de faire je pense mm -hmm. et, puis, et puis aussi selon les emplois du temps tu vois, moi je, je sais que comme euh, j ai, j ai le premier par exemple je l'ai beaucoup écrit quand j'étais euh, comédienne euh, ben un comédienne ça laisse c'est enfin après je faisais pas que ça j'avais d'autres activités mais mais quand même c'est des métiers qui te laissent parfois des grands temps vides oui. et puis euh, ensuite des temps très intenses je me calais enfin tu te cales aussi là-dessus oui, je pense que c'est pas du tout pareil si t'as un boulot à plein temps et que et qu'il faut écrire euh, un peu ben avant de partir le matin ou en rentrant un peu le soir et puis oui. que c'est que des tout petits créneaux je, je pense que si j'avais un si j'avais un boulot à plein temps vraiment euh, je, je pense pas que j'écrirais honnêtement. Je ne crois pas que j'y arriverais en fait à trouver le temps. Non mais vraiment, j'aurais vraiment du mal. J'écrirais, j'écrirais des petits, des petits textes par-ci, par-là. Je pourrais me. J'ai essayé parfois, tu sais, de m'obliger un peu à une routine euh, ou me dire allez j'écris euh, tous les jours un petit peu, etc. J'arrive à le faire, mais c'est des. Ch... Enfin ça ne donnera pas un pro... un, un texte, tu vois mm -hmm. Ça restera des petites texte éparpillé, ça fait travailler l'écriture et c'est toujours plaisant, mais c est, c est... je pense pas que j'arriverai à vraiment écrire un roman euh, sur ce mode-là. Ouais. J'ai vraiment besoin à un moment de faire que ça. Je comprends. Non ouais. mais tant mieux, enfin, c'est intéressant okay. aussi. Mais comme tu dis, ça limite, il euh, faut, faut trouver ces moments-là. C'est ça, oui, <rire> du coup, bon, peut-être que tu as créé... Il ouais, faut se enfin, les prévoir. Je ton, ton... Active... sais pas si c'est ton activité qui a donner la disponibilité d'esprit pour écrire aussi c'est le fait que tu as envie d'écrire qui t'a un peu influencé dans ton activité euh, peut-être c'est lié les deux. Je pense que c'est un peu lié après euh, je sais que j'ai toujours quand même cherché des activités qui me laissaient assez libre dans mon mmh. organisation et donc je pense qu'après il faut, faut, faut prévoir ces temps euh, tu vois si je vois un moment que pendant une semaine, j'ai pas grand-chose de prévu, je me dis bon bah allez hop j'en profite cette semaine-là, je me je me cale rien. Mmh. Et puis euh, je, je la consacre à l'écriture. Mais, euh, mais c'est rare quand même. Enfin, ça dé... Pff, Ouais, c'est quand même euh, rare. Avec mmh. les jeunes enfants en plus, en tout cas. Oui, c'est très rare. Moi, oui, ça va être un peu plus compliqué. <rire> c'est ouais, ça. On n'est jamais libre quand on est même En enfin, <rire> on n'est pas complètement. <rire> Donc, c voilà, c'est par période. D'accord. on a un peu mieux cerné ta, ta façon d'écrire et comment tu travailles sur l'écriture. Et puis comme on s'achemine vers la fin, on va enchaîner sur tout ce qui tourne autour de l'écriture, on va dire. Euh, donc comme tu l'as dit, tu as un, un roman qui a été publié en 2019. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience de l'édition et de la promotion autour du livre aussi euh, Oui, bien sûr. Alors déjà sur la partie édition, alors sur ce livre-là en particulier, ça a été très très long. Mm -hmm. Parce que en plus, il y a eu des... des... En fait, le problème de l'édition, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. <rire> Et donc là, notamment, il y avait eu euh, des changements de, de direction dans la maison d'édition, qui fait que la personne avec qui moi j'avais signé est partie. Ah oui euh, que donc ils étaient plus sûrs de publier le texte parce qu'on ne savait pas si la nouvelle direction euh, allait garder les mêmes programmes ou pas, finalement elle l'a lu euh, elle a beaucoup aimé, elle a décidé de le garder, mais enfin, tout ça a vachement ralenti donc en mm -hmm. fait ça a pris vraiment longtemps ça a dû prendre trois ans au moins oh. Tu vois, entre, ouais, entre le moment où j'ai signé mon contrat avec eux et le moment où le livre est effectivement sorti ça a pris trois ans c'est fou, t'imagines <rire> ouais, C'est fou. Bon, ce n'est pas, pas normalement comme ça. Hein. Ouais. mais pour toi, ça a été ça. C'est hein. il y, y a eu déjà une période de retravail. Donc, je pense que dans tous les cas, ça aurait pris minimum un an, mm -hmm. tu vois, le, le temps de retravailler. Parce qu'à chaque fois, c'est long, en fait. Tu retravailles, tu t'envoies, ils ne te répondent pas tout de suite. Bon, mm -hmm. C'est des processus très longs, quoi. Donc faut pas être pressé, enfin ça prend du temps. Va. Donc ça aurait pris minimum un an et avec ces histoires au milieu de changement de direction, d'attentes, de trucs, et le temps qu'ils le lisent, enfin, ça s'est euh, ouais, étalé, étalé et donc mmh. ça a pris, tu euh, vois, beaucoup plus de temps. Mais bon, en temps normal, je pense que c'est, enfin c'est, c'est quand même plus court. Enfin ça va avec la promotion. Sur ouais. la promotion, mmh. bah en fait, euh, moi j'étais en Chine quand le livre est sorti, donc mmh. je suis rentrée un petit peu. J'ai pu faire une signature, quelques trucs, mais, euh, mais j'ai pas pu faire énormément de promotion, mm -hmm. euh, je veux dire, physiquement. Après, il y a toute la partie promotion du livre que font les, que fait l'éditeur, donc il envoie, enfin, mm -hmm. plus la d'achat de presse, qui envoie à, à de la presse, à des blogueurs, Instagrammeurs et compagnie, qui joue beaucoup, beaucoup aujourd'hui, en fait. Enfin, hein. aujourd'hui, le, une énorme partie de la promotion d'un livre, elle est faite par les Instagrammeurs et mm -hmm. les blogueurs. Presque, plus que la presse classique mm
2: -hmm.
1: pour des en tout cas pour des livres d'auteurs moins connus oui. mais tu peux quand même avoir j'avais eu un petit article dans elle il y avait eu des petits trucs quand même tu vois dans de la presse oui, je me souviens, euh, oui. qui avait bien marché mais il faut ouais je pense qu'il faut, faut aussi pas mal en faire soi-même je pense que les éditeurs ils font ils font la promotion, mais qu'ils ben, ont beaucoup beaucoup de livres, oui, qu'ils ont aussi un problème de rentabilité, et donc ils mettent aussi l'accent sur les livres qui vont leur apporter le plus, c'est normal. Mmh. Et donc, euh, je pense que tu vois, je me dis, si j'avais été sur place, j'aurais fait plus de rencontres, j'aurais mmh. contacté des librairies, tu peux toujours organiser des choses comme ça. À part donc cette, euh, ouais. cette signature, tu avais aussi fait une présentation à, à Shanghai. Est-ce que tu as fait d'autres ah, Oui. Enfin, Est-ce que tu veux parler de En ce physique, ce... non. En... J'avais fait deux choses à Shanghai. Oui. J'avais fait une rencontre signature à la librairie francophone de Shanghai. Mm -hmm. et, euh, et puis, j'avais fait un, aussi une rencontre avec euh, et lecture un peu avec un, un club de lecture francophone mm -hmm. qui, à, à Shanghai aussi. Et c'était très chouette dans les deux cas. Et à Paris, c'était plus vraiment juste une signature, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, j'étais assise à une table dans une librairie et j'ai signé, <rire> signé, signé. Tu sais qu'à Shanghai, je rencontre encore des gens, euh, donc c'est euh, mon livre est sorti en 2019, je rencontre encore des gens que, euh, qui sont relativement euh, nouveaux à Shanghai, mais qui, qui me parlent de cette euh, sarabissie euh, qu'ils ont rencontrée et de son livre merveilleux. Donc, euh, ça, ça a eu de l'effet, hein, cette, cette vrai rencontre. Ah, oui. vrai oui. Ah, Super, j'ai eu, eu et moins, euh, je connais. un vrai impact à, sur la communauté shanghaïenne. C'est ça, c'est ça. Et en plus, ça a du mérite parce que ce n'est pas une histoire qui parle de Shanghai, parce que très souvent, les gens sont intéressés par des livres qui parlent de Shanghai, parce que quand ils sont à Shanghai, oui, ils vrai. ont envie de lire sur la Chine parce qu'ils la connaissent. Et ça, ça mérite mmh. encore plus de ne pas être du tout une histoire qui se passe à Shanghai. Donc, euh, encore, encore plus et de mérite. Oui, parce, qu plus, je pas parce que je l'avais écrit, écrite bien avant de même mmh. savoir que j'allais un jour vivre à Shanghai. Oui. C'était complètement... Euh... Déconnecté. Mais ah, par contre, dans le texte que j'ai écrit euh, après, là, les fameux sur lesquels mmh. je, je travaille encore, c'est pas tout, mais une partie se passe à Shanghai. Mmh. Ouais. Donc, ça, c'est pas le sujet du livre ouais. du tout, mais, euh, mais en revanche, je, une partie se passe à Shanghai. Bah oui, je pense qu'en fait, je pense que quand on est sur place, à un moment, tu as, as envie d'ancrer les histoires dans les lieux où tu es, quoi. Oui, bien sûr. Où tu es au moment où tu les écris. Oui, c'est sûr. Okay, donc on a parlé de l'édition, de la promotion. Est-ce que tu as d'autres activités autour de l'écriture Tu nous parlais des ateliers, euh, c'est quelque chose qui nourrit ton, ton écriture Comment ça t'influence Oui, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, je crois que ça nourrit surtout l'envie. C'est qu'à chaque mmh. fois que je ressors d'un atelier, d'écrire de, de, comme ça avec d'autres personnes, de faire écrire ouais. même, ça donne vraiment envie d'écrire soi-même. Euh, donc ça c'est déjà, et puis ensuite je pense que ça, ça me fait réfléchir aussi mmh. à l'activité d'écrire, que moi je ne faisais pas forcément en écrivant, mais mmh. le fait de faire des ateliers, de devoir faire écrire d'autres, de devoir en parler avec eux, de trouver des exercices aussi qui vont les amener, tu vois, même sur le sur le thème par parler à un enfant par exemple, mmh. bon bah moi je l'avais fait dans mon livre, mais sans y réfléchir vraiment, et là d'un coup de devoir oui. le... le, le transmettre, en parler avec d'autres, de trouver des exercices pour leur faire écrire sur ce thème, pour les tous avaient un projet d'écriture en plus dans lequel parlait un enfant, donc c'était oui, oui. quelque chose qui allait vraiment directement leur servir, ouais, donc de, de partir de, aussi de leur projet à eux, de, tout ça, 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 ça te, je pense que ça t'enrichit, même sur mm. d'autres thèmes, hein, parce que ça te fait réfléchir à l'écriture. Les ateliers qu'on fait entre nous, donc euh, maintenant on prend le, le relais. Chacun, chacun propose un, un thème. Et assez facilement, j'avais proposé euh, le thème du suspense, le thème du roman policier, parce que c'est quelque chose que je lis et que j'écris beaucoup. Mm. Mais moi-même, je n'avais pas forcément réfléchi ouais. à la façon dont je l'écrivais et le fait de chercher des exercices euh, m'a aidé à, à comprendre comment j'écrivais de la fiction, de la du suspense. C'était ouais. intéressant, de voir. <rire> ouais, ouais, exactement. Donc ça, c'est ça, c'est être riche en fait, ouais. je d'analyser, de décortiquer tout euh, ça. Et puis, et puis les ateliers aussi amènent à ça, en fait, à décortiquer l'écriture, à justement aussi transmettre l'idée que euh, bah, que ça se travaille, oui, donc, que ça. tout le monde peut écrire, que c'est du travail. Que, que alors oui, on peut être plus ou moins doué, plus ou moins, ça peut être plus ou moins facile, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, ça se travaille, quoi. On a ouais. Un peu le le, le mythe du de l'inspiration qui vient au génie. C'est surtout en France. En fait, je pense surtout en France. Mais moi, la première, Enfin, hein, mm. je pense que j'ai au fond un, encore ancré en moi, quand même, cette vision-là. De, euh, un peu, t es, t es écrivain ou pas, quoi. Mm. Et alors qu'en fait, pas du tout. On le sait. Et aux États-Unis, les états d'écriture, ça existe depuis, enfin, euh, en tout cas, les formations à l'écriture existent oui. très, très, très longtemps. Et c'est une discipline comme une autre. Oui, et puis tu as, as des... Enfin, moi, ma, ma coach, ma première coach en écriture, Christine Young, avait été formée en anglais, donc aux ateliers d'écriture. C'était enfin, très formaté, même la façon de concevoir une histoire, etc. Il fallait, que... enfin, il fallait suivre la courbe, quoi. Et... Alors qu'en France, on ne ah ouais. même pas imposé ça à, à des gens qui veulent apprendre à écrire. C'est <rire> complètement différent. C'est vrai. Bon, parce que l'écriture... Euh comme ça, très formaté sur l'histoire, etc., mmh. à l'américaine. C'est du scénario, en fait. Je oui, c'est ça. Ça marche très bien, bien. quand tu écris un scénario. D'ailleurs, tous les gens qui écrivent des scénarios, euh, tous les scénaristes, euh, toutes les, les, les bibles, mmh. vraiment, des scénaristes, même en France, sont des livres américains, sur l'écriture de scénarios. Oui.
2: C'est
1: très, très, très fort euh, là-dessus. Sur la littérature, moi, je sais, par exemple, j'accroche moins, bon, à part... L'exception qui confirme la règle, le monde selon Garpe, qui est devenu mon livre culte. J'accroche moins en général avec la littérature américaine. Après, ça veut rien dire, parce que bien sûr, il y a plein d'auteurs américains. Il y a Faulkner, c'est magnifique. Il y a plein de textes magnifiques, mais tu vois, ce qu'on peut appeler littérature américaine, justement, beaucoup plus construite sur l'histoire, plus réaliste, etc. Je sais pas, souvent, j'accroche moins qu'avec la littérature française. Qui se permet parfois de pas raconter grand chose, mais de le raconter bien. <rire> oui, c'est oui, vraiment deux, deux mondes complètement différents. Je sais, on est d'accord. Mais qui, qui ont qui gagnent à se nourrir l'un l'autre, tu vois. Oui, que... euh, donc on a on sait que tu as donc, publié un, un roman. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter J'ai les de je sais pas suivre des, des ateliers avec toi ou c'est quelque chose que tu fais euh, qui est ouvert au public oui, c'est ouvert au public. C'est simplement que je euh, pas encore, mais ça me plairait bien. En même temps, si l'occasion se présente, d'organiser des ateliers euh, indépendamment. Aujourd'hui, mm -hmm. j'interviens plutôt dans une école d'écriture qui est à Paris, qui s'appelle Les Mots. Oui. Je leur fais un peu de pub, au passage. Donc, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai surtout fait euh, avec eux ou avec mm -hmm. des, des écoles. Voilà, j'ai fait, est euh, fait à la Sorbonne, à HEC. Euh, D'accord. Bah, voilà, avec des étudiants. Donc là, ce n'est pas ouvert au public, mm -hmm. mais, mais sinon, je suis sur Instagram. D'accord, bah, je mettrai je les, si, les, les liens me trouver en et me contacter. description, ouais. c'est pas de souci. Tu es donc une Instagram. Bah ouais, oui, avec... <rire> Tu en jugeras au nombre de mes followers, je ne suis pas non plus euh, influenceuse, mais en tout cas, je, je, je l'utilise, j'aime bien Instagram. D'accord, ok. Pas forcément et... pour l'écriture d'ailleurs, ouais. c'est un peu d'autres choses. Oui, c'est vrai que t es, t es très créative. Hein, de côté de je ne me veux pas euh, instagrammeuse euh, livre tu sais, euh, qui est un métier en soi, en fait, hein, mm -hmm. vraiment. Hein. Oui, c'est vrai. Très bien. Alors, euh, si on arrive vers le mot de la fin, parce qu'il te reste deux minutes. Écoute, non, j'ai envie de, de te dire merci à toi, mmh. parce que c'est super ce que tu fais avec ce podcast, non, vraiment, et, et parce que euh, je trouve, tu vois, de la même manière que je disais que les ateliers, je trouve, enrichissent aussi parce qu'ils font réfléchir. Mmh. Euh, et théorisé un peu et ben je trouve que parler de son propre travail d'écriture mmh. comme on vient de le faire là est aussi hyper enrichissant ouais. parce qu'en fait on est, on est rarement amené à le faire quand même. Donc ou en tout cas pas aussi longtemps et aussi approfondi
2: mmh.
1: et, et donc c'est une super expérience donc merci à toi et j'espère je, je que ça en inspirera euh, d'autres Ouais. Je, je, ce que j'aime moi dans ces entretiens, c'est que j'interviewe d'abord des gens que je connais. Euh, on verra plus tard quand j'aurai épuisé tout mon répertoire pour des gens que je ne connais pas. Je te connais depuis, euh, ouais. on a pratiqué l'écriture ensemble, mais j'apprends des choses sur toi, enfin, très clairement. Euh, euh, j'ai appris des choses sur chacune des personnes que j'ai interviewées. Ouais,
0: et, euh, et
1: en plus, à euh, chaque fois, c'est très différent de, de la personne précédente. Donc je trouve que les profils sont toujours variés. C'est un vrai plaisir. Et ça se sent, moi, pour en avoir écouté euh, pas mal les épisodes, euh, c'est drôle en fait, enfin, c'est comme à chaque fois les, c'est vraiment des personnalités. En fait, l'écriture est tellement liée à la personnalité oui, ça. et, au, et à la, au mode de vie, à, voilà, que ça, ça touche en fait beaucoup à l'intime, je trouve, de parler de sa pratique d'écriture. Hmm. Sans être impudique, c'est très intime. Oui, comme tu et dis, on donc, a parfois des personnalités comme en, ça en qui parler peut, euh parce qu'on n'est pas des auteurs confirmés interviewés par les, les plus grands ouais. euh, on a moins l'occasion de Exactement. parler de comment on écrit c'est ça qui est intéressant ouais, ouais, ouais. et puis merci. je pense que même quand on est des auteurs confirmés euh, on parle beaucoup de ses livres en fait ouais. après certains ont des voilà tu fais un podcast de temps en temps alors t'en viens à parler vraiment de toi et de ta pratique, S'il si, y a bien sûr de, 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 des gros entretiens des articles sur des auteurs etc mais je pense que dans, de fait au quotidien ils parlent surtout de leurs livres mmh. ils font de la promotion et c'est encore autre chose mmh. Ouais, je te remercie pour le temps que tu nous, tu nous as accordé. C'était un super entretien. Bah avec grand plaisir. Merci à toi.
0: Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Vous pouvez partager vos commentaires, vos questions ou vos textes sur mon compte Instagram passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn. Vous avez une idée, un projet Contactez-moi pour profiter d'une session découverte gratuite. Toutes les informations et les liens sont dans la description. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.